0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Zo Martijn, dat is lekker binnenkomen vandaag. Ik kom Laptop. hier op kantoor aangelopen, lekker uitgeslapen vanochtend. Ik klap het laptopje open Want het eerste wat ik zie is een enorme spike in een omzetgrafiek. Maar niet één keer, maar vier keer. Vier, vier keer. verschillende bedrijven, precies vandaag een enorme spike. Dat is lekker. Hoe zou dat nou komen? Ja, dat is winnen. Zal... Dat is zeker
0: winnen. Die grafiek die alle andere omzetdagen... Zijn, zijn nu maar hele kleine bolletjes geworden... ten opzichte van, uh, van vandaag. We ja. moesten ruimte maken... Want uh, ja, vandaag is de eerste dag dat er een uh, heleboel trials zijn verlengd... van mensen die zijn ingestapt bij EMU Live. Ja. Het eerste moment dat ik mijn, uh, mijn uh, plug play omgeving opende... toen was ik het ook heel even vergeten. Want ik was, was in een sportschap met iemand aan het praten over, uh, over ons systemen... en die wilde graag starten. Dus ik stuurde hem eventjes een, uh, een linkje van het checkout... vanaf mijn mobiele telefoon. Dus ik open plug play en ik zie ineens die piek. Ik denk, oh
1: ja, dat is mooi. Nou, <laughs> ja, ja. dat is dus goed gegaan. Dat is winnen, ja. Ja, want het is precies uh, vier weken geleden... Dat wij um, um, alle ingevulde formulieren op IMU Live. Even voor de context, als je eerdere podcasts van ons niet hebt gevolgd. Hè? We hebben een seminar gegeven, IMU Live, met 1800 mensen. En tijdens dat seminar hebben we een aanbod gedaan aan alle mensen in de zaal. Van hey, je kan nu met uh, één of meerdere van onze softwarepakketten. of ons coachingsprogramma starten. En dan kan je kiezen of je dat. Uh, per maand of per kwartaal of per jaar gaat betalen. Maar je hoeft dat niet meteen te betalen. Je krijgt 30 dagen gratis toegang. Hè, zodat je het op je dode akkertje kan proberen. En uh, als je het leuk vindt, dan blijf je. En als je het niet leuk vindt, dan, uh, nou, dan ga je weer weg. En uh, dat was uh, precies vier weken geleden hebben we dat allemaal ingevoerd. Dus vandaag is iedereen uh, geïncasseerd van alle mensen... die besloten hebben om uh, na de proefmaand uh, te blijven. En dat zijn er, uh, <laughs> dat zijn er best wel veel. Ja. Dus dat geeft een heel apart gevoel in de in de grafiek. En ook, dat zal ook altijd zo blijven, want het is natuurlijk zijn maandelijkse abonnementen. Dus we zullen de, de rest van ons leven zullen we altijd op, wat is het vandaag? De vijftiende. Op de vijftiende een piek in onze, in onze maandomzet ja, hebben. Dat is feest. Ho, hoop ik. Als we die mensen allemaal blij kunnen houden natuurlijk.
0: nou Ik hoop, ik hoop eigenlijk dat, dat deze piek straks op een gegeven moment weer in het niet gaat vallen. En dat we vervolgens weer een nieuwe piek moeten gaan creëren.
1: Ja. ja. ja we we kunnen toch? altijd wat extra pieken gebruiken.
0: We kunnen altijd wel wat extra pieken gebruiken. Ja, eigenlijk maar het is wel... De... De,
1: nou, ja, toen maar. Ja, we willen ja. allebei tegelijk. Ja, ja, we gaan ik, ik, los. ja het, is, het
0: is wel een loon na werken. We hebben natuurlijk zo hard, uh, zo hard naar het moment toegewerkt van het seminar. En op het moment dat mensen zijn ingestapt, waren er 400 mensen die besloten hadden om met één, minstens één trial aan de slag te gaan. Ja. Wat uiteindelijk neerkwam op meer dan 650 trials, volgens mij, die die, die dag zijn afgesloten. Ja. En. <laughs> Ja, dat betekende wel met ons, uh, met ons team dat dat uh, alle, alle hands aan dek was. Mm -hmm. En dat we het hier, uh, hier goed druk hadden gemaakt. En dat het, uh, hebben we hebben het natuurlijk in de vorige podcast ook over gehad, dat de structuur een beetje begon te wiebelen. Ja. Maar het is natuurlijk heel fijn om te zien dat, dat de mensen wel goed geholpen zijn, blij zijn met de, met de systemen met de producten. En dat dit voor ons misschien wel een nieuwe stap is... in een volgende strategie die we kunnen gaan voeren.
1: Ja, klopt. En het is voor ons ook interessant om te zien um, hoe, de, hoe dit gegaan is. Hè? Met, uh, we hebben natuurlijk wekenlang gewoon uh, uh, op vol gas gedraaid, op volle toeren. Hè? Dus we hebben een paar weken toegewerkt naar dat evenement met het hele team. En uh, het evenement maakte natuurlijk een enorme impact... En uh, de softwarejongens hebben als gekken lopen ontwikkelen om allemaal nog uh, nieuwe functies toe te voegen en om het systeem nog weer beter te maken voor alle nieuwe gebruikers. Uh, en toen hebben wij natuurlijk nog zo'n vijfdaagse challenge gedaan en daarna hebben we nog een productlancering gedaan. Mm -hmm. Dus ja, we hebben de hele organisatie op stelte gezet uh, wekenlang. lang. Ja, anders ga je gewoon lekker ik zitten. Ik ga dan. gewoon even wat snappen. Ja, <lacht> het vond ik niet interessant wat ik aan het vertellen was. Nee, ik vond het helemaal ah, nee, niet. heb gewoon lekker door joh. Klik om hier tussendoor ook stiekem mee. <lacht> ja, <lacht> ja denk jij mag zo even weg. <lacht> maar. Uh, nou ja, de hele organisatie is natuurlijk op volle toeren. En nu is het zo'n mooi moment van... oké, okay, dus nu weten we um, hoeveel mensen er doorgaan met uh, alle systemen. We hebben supermooie reacties gehad... van mensen die um, of alles gehouden hebben wat ze hebben besteld. Maar ook toch heel veel wel overwogen reacties. Van nou, hey, ik heb uh, al jullie drie de software tools geprobeerd. Nou, aan bijvoorbeeld alleen Phoenix of alleen Plug and Pay. Daar heb ik nu het meest aan. Dus daar ga ik mee verder en die andere twee dan niet. En dat maakt het best wel een interessante vorm van marketing eigenlijk. Hè? Omdat, omdat zo... Uh, met een proefperiode te doen. Ja,
0: normaal gesproken, dan, dan helpen wij mensen in de beslissing... om zo'n product af te nemen. Dus dan doen we inderdaad een productlancering... of we hebben ze in een funnel... en dan duwen ze eigenlijk de juiste richting in... waarvan wij denken dat het goed voor ze is. Mm -hmm. En dat hebben we eigenlijk op het seminar natuurlijk ook gedaan. We hebben onze volledige strategie laten zien... maar dat ging dan om alle tools. Maar nu hebben we in plaats van zeggen nee, we gaan het nu allemaal aan je verkopen geven we het aan je en kan je zelf kijken wat jij bij jezelf vindt passen. Ja. En ik vond het inderdaad super tof om te zien... dat er mensen zijn die alle, alle vier de trials hebben geprobeerd... en dan met, met één of twee zijn gestopt en met één of twee zijn doorgegaan. En ja, dat, dat, dat onderneemt eigenlijk heel erg prettig... omdat we nu zo duidelijk weten dat ze na gebruik van onze producten... bewust hebben gekozen van, hé, hey, ik ga hiermee hier door.
1: Klopt, maar dat was, het was vooral wel een goede test hè, om te zien... Uh... Uh, hoeveel mensen er zouden blijven plakken. Want uh, dat is natuurlijk een beetje een psychologische vraag. Hè? Als iemand uh, een product koopt, uh, hoe groot is dan de kans... dat hij ermee met dat product aan de slag gaat? Uh, en als iemand een product gratis krijgt, hoe, hoe groot is dan de kans? Hè? Dat is natuurlijk een hele grote kans dat mensen allemaal een gratis trial claimen... en überhaupt niet de tijd hebben om ermee aan de slag te gaan... en daardoor allemaal weer stoppen. En hoe, ja. hoe graag wij het mensen ook zouden gunnen, kunnen wij natuurlijk geen bedrijf runnen op het niet hebben van klanten. Klopt helemaal. Hè, dus, dus daar is altijd een beetje zoeken. Alleen nu is het wel leuk. Nu zitten we eigenlijk in een fase dat je gewoon merkt van we hebben de hele tijd lopen beuken. Um, en nu wordt het eigenlijk even tijd voor, ja, uh, ik noem dat dan bedachtzaamheid. Uh, dus meer de rust erin en meer de wel overwogen dingen te doen in plaats van alleen maar vol gas uh, vooruit gaan. Ja, want als je, als je de afgelopen podcast wel me hebt
0: geluisterd, dan heb je gehoord, inderdaad, dat we naar Emu Live hebben toegewerkt. en dat we die challenge hebben gedaan en productlancering. Maar ook daarvoor mm -hmm. zijn wij dan een week tussendoor naar Nashville geweest. en dat was eigenlijk onze enige rust. tussen ja. aanhalingstekens.
1: Ah, twee weken Tenerife. Maar oh, ja, ja, dat had jij natuurlijk dat, niet. Dat ja. had ik
0: niet, inderdaad. En daarvoor, um, daarvoor hadden we een productlancering met, uh, met Plug B, volgens mij. En daarvoor mm -hmm. hadden we een productlancering van ons coachingstraject. Ja. En nog daarvoor hebben we nog een Huddle-productlancering gedaan. Dus we zijn. En dat was, ja, het zijn natuurlijk meerdere bedrijven, meerdere producten. En ondertussen hebben we ook heel veel waarde gegeven in aanloop van zo'n lancering. Maar we leefden wel heel erg van actie naar actie. Mm -hmm. En op een gegeven moment werden we zelf ook moe van het gebruiken van zo'n zo countdown, zo'n deadline timer. Dat wilden mm -hmm. we eigenlijk niet meer, maar we mm -hmm. weten tegelijkertijd ook dat het super goed werkt. Dus deden we het wel. En het ging maar van actie naar actie naar actie en mm -hmm. continu doorbeuken en continu doorrammen. En voor mij was het zo, na die uh, trial periode, dus inderdaad de challenge en de productlancering en de trials die lopen, nou, die worden dus vanaf vandaag en morgen worden die allemaal, worden die allemaal verlengd. Ik, had nog een, uh, ik ben vorige week, anderhalf week terug is dat alweer, ben ik naar New York toe geweest. Mm -hmm. Dat was voor mij echt, nou, na New York is eigenlijk mijn agenda leeg. En weet ik ook even niet wat, wat we precies voor actie gaan doen. En we hadden ook allebei al met elkaar besloten van we gaan ook niet meteen weer, weer een actie doen. Maar het wordt nu eens even kijken van wat hebben we allemaal losgemaakt in de organisatie. En waar willen we de komende periode aan gaan bouwen. Wat niet voor nu een mooi resultaat geeft. Maar wat straks over drie maanden een mooi resultaat geeft. Over een half jaar een mooi resultaat geeft. Maar eigenlijk ook over een jaar of over meerdere jaren een resultaat geeft. Ja.
1: ja, maar het zit, het zit natuurlijk vaak in de, in de lange termijn, korte termijn afwegingen. Ja, Um, en ik denk dat het goed is, we hebben die balans altijd wel gehad. We hebben altijd een, een periode van beuken volgt altijd door een periode van bedachtzaamheid. En dat is dan nu weer. Maar je merkt ook wel dat je gewoon, um, dat, dat je systeem er niet altijd goed tegen belast is. Ik denk wel dat het goed is om af en toe pieken te hebben. Ik denk ook dat het goed is om af en toe deadlines te hebben en jezelf dingen op te leggen. Maar ik weet niet of jij het gemerkt hebt, maar ik had na het evenement... Um, ik had zeg maar een soort van euforie uh, gevoel hè, toen het event geweest was. Dat het, dat het goed, zo goed gelukt was. Mm -hmm. Maar ik was ook een beetje leeg. Ja. Hè, omdat mijn hele lichaam zich natuurlijk opgeladen had om daar dan één dag te, te shinen. En uh, ik bedoel, ik heb de parkeerplaats zo'n zo beetje niet eens gehaald. Want ik lag er echt helemaal vanaf. <laughs> ja, ja, dat is <laughs> ja, helemaal ja. klaar. Ja. Volgens mij kreeg jij zelfs mensen naar je toe die zeiden van het gaat niet zo goed met Tony Ja, ja. Maar... Uh, nou ja, goed, het was redelijk snel hersteld. Maar ja, toen dan weer meteen vol opgeladen voor zo'n vijfdaagse challenge. Nou, ook met heel veel plezier gedaan. Maar ik merkte ook wel dat ik een beetje vermoeider werd. Dat ik een wat korte lontje kreeg. En uh, heel eerlijk gezegd dat ik het ook wat minder leuk vond allemaal. Mm -hmm. um, en in de productlancering weer. Hè, toen moesten ook, we moesten we ook weer video's en we moesten weer mails sturen. En we moesten weer iedereen op de hoogte houden. Weer met tellers werken. En, um, ik werd er een beetje down van. Hè? Dus, dus na zo'n zo periode van een ultieme high... Uh, heb je altijd een beetje dat down-gevoel. Ja. En een andere podcast met, uh, met Albert hadden we het... over de, het uh, post-astronautisch stresssyndroom. <laughs> dus hè, op het moment dat je bijvoorbeeld astronaut bent... en je, je werkte je hele leven naartoe om bijvoorbeeld de ruimte in te gaan... wat maar voor heel weinig is weggelegd. Dat op het moment dat je daar dan bent geweest... er zijn heel veel astronauten die dan terugkomen op aarde. Die zijn daarna een beetje depressief, een beetje down. Eh, want je hebt het hoogst haalbare heb je gehaald... Uh, en daarna is alles wat je nu krijgt, is even niet meer te vergelijken. Het is een stuk minder spannend, een stuk minder avontuurlijk. Ja, dus en, en wij hebben dat natuurlijk ook gehad. We hebben ons echt, echt een hele lange tijd weer zo hard opgevoerd... om van, van actie naar actie, van deadline naar deadline... en constant op die instant gratification te gaan zitten. Klopt. Uh, en, en nu is het eigenlijk even een leegte. En die kunnen we heel makkelijk weer opvullen met weer een webinar... of weer een actie of weer iets unieks. Maar uh, het is ook wel lekker om dat even weg te laten. En om gewoon aan structurele processen op de achtergrond te gaan bouwen.
0: Ja, klopt. En dat zijn de wat, de wat grotere projecten vaak. Die ook grote impact kunnen hebben op het volledige business. En ik had, ik had dat gevoel gisteren eigenlijk voor het eerst. Want jij bent natuurlijk iets meer, uh, iets meer afwezig vaak op kantoor. Mm -hmm. Iets meer aan het, aan het bouwen op de achtergrond. En, um, en ik ben, ben wel hier vaak gewoon in het team. Dus midden in het team zijn er vaak wel genoeg dingetjes nog die die behandeld moeten worden. En zeker omdat er zoveel nieuwe klanten zijn gestart... zijn er altijd wel een aantal uh, unieke cases... Waar, waar ook even mijn licht over geschenen moet worden. En afgelopen week kwam ik dus terug van vakantie. Dus er waren, waren nog best wel een paar dingetjes waar, waar ik voor nodig was. Dus nou ging ik mensen daarbij helpen. Maar ik had gisteren voor het eerst dat ik niks hoefde te doen. Hm. Dus toen Welcome was, to my world. Ja, dus toen <laughs> zat ik ineens. Oké, okay, er zijn zoveel vette projecten waar ik aan wil gaan bouwen... en zoveel vette projecten die ik kan gaan doen. En daar wil ik eigenlijk allemaal mee aan de slag gaan... Maar er is niks wat ik snel, snel af kan maken of wat nee. nu echt urgentie heeft. En mm -hmm. toen voelde ik inderdaad even zo'n leegte van ja, ik weet het even niet. En ik, ik kon ook niet echt de motivatie opbrengen om nu al aan een nieuw groot project te gaan starten of zo. Dus dan ben ik maar een paar kleine dingetjes gaan doen die er al heel lang lagen. Waarvan ik dacht ja, die moeten ooit gebeuren. Kost me helemaal geen hersen, hersenpower, maar mm -hmm. dan doe ik, voel ik in ieder geval alsof ik nog iets goeds heb gedaan, weet je wel. Ja. En ik denk ja, vandaag weet ik dan dat we die podcast op gaan nemen en dat ik een sollicitatiegesprekken heb. En nog een paar meetings hier en daar. Dat is dan voor mij gisteren ook een reden om niet in een groot project te storten. Dan denk ik, ja, dan word ik mm -hmm. weer onderbroken. Ja. En dat, dat zal ik morgen en vrijdag waarschijnlijk ook hebben. Want dan hebben we, ook een, hebben we ook weer op meeting staan. En dan hebben we volgende week we nog één seminar op de planning staan. Maar daarna is het al 100% leeg. Dus eigenlijk ja. leef ik nu dan nog naar dat seminar toe van volgende week. Omdat we dan na dat, dat ik na dat seminar eigenlijk gewoon 100% me echt kan storten inderdaad. zo'n groot project. Maar tot die tijd, die gaatjes tussendoor, die voelen als heel leeg.
1: Ja, maar, maar dat is eigenlijk een voorbode van wat komen gaat. Want zodra je agenda straks leeg is... dat wordt geen leuke fase. Tenminste, <laughs> zodra je de eerste week op vakantie gaat wel. Ja. Maar, maar daarna, en dat heb ik ook wel ervaren de laatste tijd... op mijn thuiswerkdagen, dat ik ook dat had van... oké, okay, er is dus nu even geen deadline. Er is iets, niet iets wat per se vandaag of morgen moet gebeuren. Dus de druk is eraf. Um, dus dan denk ik van... oké, okay, misschien moet ik het mezelf gunnen... om dan even niet te gaan werken. Maar je zit nog zo in die gejaagde modus... Je moet echt gaan, gaan onthaasten. Um, en wat voor mij dan goed werkt, is om gewoon dingen te gaan doen uh, die, zeg maar, uh, structureel iets opleveren. Dus niet om de hele dag te gaan werken, maar gewoon te gaan kijken van oké, okay, wat zijn nou structurele processen waar we altijd wat aan hebben? En dan merk ik ineens hoe moeilijk het dat is. Net, jij noemt dat dan hè, een groter nieuw project, mm -hmm. wat er niet van komt. Um, dat is altijd een beetje angstig. He, en dat vul je vaak op met die, met die korte termijn dingetjes. He, volgens mij wij hebben het er ook wel eens over gehad. Volgens mij, Albert die zei dat tegen jou in, in Marbella. Toen we daar met het team waren. Uh, ik weet niet meer precies hoe die het zei. Maar volgens mij zei hij iets van... Martijn, je moet leren je orgasme uit te stellen.
0: Ja, klopt. <laughs> ja, ik ben zo'n instant gratification monkey.
1: <laughs> ja, en toen dacht ik van... Nou, hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Super <laughs> <Maar>, uh, supergoed. <laughs> nee, maar hij bedoelde natuurlijk van... Hè, het, is, het is altijd uh, uh, korte termijn geluk maar dan misschien wel lange termijn pijn, ja. He, want je, je gaat van actie naar actie en alles moet altijd meteen resultaat opleveren. Hè? Dus uh, vandaag een e-mail sturen, morgen een e-mail sturen, donderdag deadline, vrijdag deadline, oprekken, zaterdag reminder van de opgerekte deadline eh, bewijzen van. <laughs> um, en dan, dan zit je dus altijd in die jaagmodus en dan ben je altijd aan het aan het trekken aan mensen maar ook aan jezelf. Ja. En doordat het je wordt uitgesteld door gasman. <laughs> Ja, ik ik had verwacht ik dat je wilde, zelf zou maken. Ik wil er heel snel overheen praten. Ja. <laughs> maar, ja, maar echt altijd, maar ja. altijd. Ik vind het ook storend, want ik heb een bureau tegenover jou. Ja, het, duurt, het duurt ook steeds langer. Ja, precies. Ja, ja, ja je bouwt weerstand op. op. Ja. Goed, dit, het gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Gaan maar, we dit knippen? Nee, dat gaan we niet nee, knippen. Dat we niet nee, dat gaan we er niet uitknippen. Nee. Zonder verrijving geen glans, toch? Ze zeggen het. Wederom. Maar... maar um, Weet je wat, je, wat je eigenlijk doet is, uh, en dat merk ik ook wel, door jezelf die, die, die korte termijn projecten en acties en deadlines op te leggen, geef jezelf eigenlijk een excuus om niet de structurele dingen in je bedrijf aan te pakken. Dus um, wij hebben bijvoorbeeld onze marketingfunnels... Nou, die mm -hmm. staan niet zoals dat wij ze zouden willen hebben. Klopt. En uh, onze software... we hebben eigenlijk geen tijd om de processen zo te bouwen... dat die software eigenlijk zichzelf verkoopt. Mm -hmm. Want dat is een wat moeilijker proces. Dus daarom blijven we de hele tijd maar webinars geven... en acties doen om in ieder geval die software te verkopen. Om ja. maar even heel kort door de bocht te zeggen. En dat hebben we met, met hier op de werkvloer ook gezien. Hè? Zolang er stress is van... ja, maar er moet een groot evenement georganiseerd worden dan worden alle andere processen eigenlijk onderbroken. Ja. Dus dan loopt de support niet meer goed... en de debiteurenbeheer wordt niet meer gedaan... en het wordt wat rommeliger op kantoren en bij wijze van. En dat, dat zie je eigenlijk ontstaan onder stress. En daarom is het altijd goed om dan zo'n fase van bedachtzaamheid in te plannen... van oké, okay, het is nu even alle stress, alle eenmalige, alle korte termijn gaat eraf. En ik wil dat er de komende tijd alleen nog maar dingen gaan gebeuren... die uh, tijdloos zijn, die lange termijn zijn... en die uh, werk voor ons gaan voorkomen. En dat, um, dat wordt wel een lekkere zomer. Dat wordt een heerlijke
0: zomer inderdaad. Want we hebben nu dus
1: eigenlijk geen enkele
0: marketingactie meer op de planning staan. Behalve dat we dus echt gaan werken aan alle structurele processen. Dus enerzijds binnen de organisatie. Want we ja. hebben het in een van de voorgaande podcasts over gehad. Van oké, okay, we hebben heel veel druk erop gezet. Veel stress. Het was een stresstest voor het team. Nou, we hebben wat scheurtjes zien ontstaan hier en daar. Mm -hmm. En daardoor weten we nu ook waar we... Nee, ja Ik zit
1: nog in die vorige grap. maar ja, Ik zit nu een big smile tegenover me. Ja, want ja, ja. jij net dat hele verhaal verteld. Dan ga je nu gewoon weer verder met Ik heb dru drukker erop gezet. Ja. Ik heb scheurtjes zien ontstaan.
0: Ja. Oh, ja. dat okay. is een heel anders verhaal. Ja. Als je
1: visueel bent ingesteld,
0: dan ja dan, dan ben het ik Dus, ja. Ja.
1: dus hè? Ja. Nee, okay, dus ga verder.
0: Flinke stresstest erop gehad. En toen... Um... Nou ga ik er zelf ook niet meer in komen. <laughs> En toen gezien van oké, okay, deze processen moeten we moeten we wel gaan, gaan aanpakken. Hier moeten we wat gaan veranderen. Hier moeten we um, met het team anders naar gaan kijken. Hier moeten we misschien wat structurele meetings over hebben. Hier moeten we misschien met een ander systeem gaan werken. En, maar dat, dat zijn sommige uh, van die processen, dat heeft best wel veel impact. Dat gaat tijd kosten om dat te implementeren. Als je ineens een aantal systemen gaat aanpassen waar we mee werken, ja, er zit al, we werken met, met meer dan duizend klanten. Mm -hmm. Die in die waar we mee contact hebben. Dus dat kunnen we niet zo ineens overzetten. Daar, daar, daar komt weer bedachtzaamheid bij kijken. Ja. Dus dat zijn processen die we nu gaan aanpakken aan de, aan de organisatiekant. Omdat we natuurlijk willen zorgen dat mensen die helemaal klant bij ons zijn geworden... dat die ook de best mogelijke behandeling van ons krijgen. En vervolgens inderdaad de marketingprocessen... van in plaats van, van actie naar actie leven... nu structureel gaan kijken naar wat, wat is nou onze ideale funnel? waar moet die aan voldoen... En niet hoe kan ik die zo snel mogelijk bouwen. Maar hoe kan ik die op de best mogelijke manier bouwen. En ja. nu is het toch nog vaak zo geweest. van oké, okay, We weten hoe een goede funnel werkt. Hoe die eruit zou moeten zien. We gaan die nu even zo snel mogelijk bouwen. Want volgende week dan gaan we weer een Phoenix-lancering doen. Of over twee weken moeten we het seminar gaan voorbereiden. En dan doe je een structureel proces. Doe je even snel tussendoor. Maar omdat je het even snel tussendoor hebt gedaan. Heb je nooit... Echt met de bedachtzaamheid mee aan de slag gaan. Inderdaad, dat je gewoon een hele dag voor één mail uit de funnel uit hebt getrokken. Terwijl het Lops. eigenlijk heel logisch zou zijn. Ja. En dat had ik gisteren inderdaad ook prima kunnen doen. En ik wist, het stomme is, ik wist intellectueel van... Ik weet dat, dat ik op zoek ben eigenlijk naar een instant gratification. Ik weet ook dat hij er niet meteen is. En ik weet ook dat ik aan één heel klein stukje zou kunnen werken dat het super goed zou werken. Maar alsnog voelde dat heel nutteloos of zo. Ja, snap ik. Ja, maar omdat het, het
1: is eigenlijk um, lange termijn geluk, maar korte termijn pijn. Ja. Dat het meest treffende voorbeeld vond ik wel bijvoorbeeld, ik stuurde jou gisteren, stuurde ik je een linkje door hè, van die webpsychologiepagina pagina. Ja. Eh, want ik heb in um, 2016 heb ik een nieuw e book geschreven, hè, toen een nieuwe versie van Winnen in Google. Mm -hmm. um, en, en dat deed ik omdat Winnen in Google altijd gewoon heel goed voor ons werkte. Hè. Het liet gewoon de SEO de filosofie zien en heel veel mensen die dat boek dan gratis downloaden, die kregen niet alleen een stukje waarde... maar die zagen uh, ons dan ook als SEO-autoriteit... of mij dan in dat geval als auteur. Um, en uh, gingen daardoor ook meer openstaan voor onze software. Hè? Want je ziet eigenlijk wat er allemaal mee kan... en dan vervolgens bieden we dat dan aan. En um, ik had dat toen ook gedaan met de Community Building e-book... over mm -hmm. de marketing zandlopen toen. En dat was eigenlijk bedoeld als een reeks van drie. Hè? Dus ik had een... Um, een marketing zandlopen model getekend... en die ging dan van paars, dat was dan het winning Google-boek... naar groen, dat zou dan het conversieboek worden... het webpsychologieboek... naar uiteindelijk community building, het gele boek. En um, dat is er al sinds 2016, zijn die twee boeken er. Maar die middelste, die groene, webpsychologie... die is er nooit gekomen. Maar er is al wel sinds 2016 een pagina met uh, coming soon. En er stond <laughs> ja. dan een witte kaft op... met het webpsychologieboek komt eraan... En sinds 2016 hebben wij dat webinar zeg maar met de inhoud van dat boek over hoe werkt conversie optimalisatie, hoe werken landingspagina's en hoe werken funnels en attention grabbers en dat soort dingen. We hebben dat een paar honderd keer verteld ja. tijdens webinars en tijdens seminars en tijdens video's, maar altijd eenmalig. Dus altijd als het webinar af was gelopen, dan was het, dan was het weer weg, waardoor je ook constant dat eenmalig blijft doen. Um, en nu kunnen we dan ook wel de beslissing nemen van oké, okay, we willen eigenlijk mensen de waarde van onze software laten zien. Hoe je daar landingspagina's mee kan bouwen en hoe je daar funnels mee kan bouwen. Dus laten we daar maar weer een webinar over geven. Dat is dan korte termijn geluk, maar lange termijn pijn, want dan is het boek er nog steeds niet. Mm -hmm. En nu we even gestopt zijn met die webinars en die lanceringen, had ik eindelijk tijd om dat, om dat pdfje te schrijven. Hè? Dus ik heb nu gewoon in twee dagen tijd of zo heb ik het geschreven um, en nog wat werk gestoken in het opmaken ervan. Maar... Ja, minder dan een week om zo'n pdfje te maken. En in dat pdf staat gewoon het precieze verhaal... wat we al jarenlang constant opnieuw aan het vertellen zijn. Maar omdat het nu in een gratis e-book zit... hoeven we het eigenlijk niet meer te vertellen. En want mensen, mensen komen er dan straks mee, mee binnen. Ja. En dan investeer je dus één keer een week om iets weg te tikken... waar je al jarenlang constant opnieuw mee bezig bent. En daar, daar zit wel het grote verschil.
0: Ja, en als wij deze week nog een webinar of een actie misschien op de planning hadden gehad... of volgende week, dan had je nooit de tijd en rust genomen nee. voor jezelf om dat te gaan maken. Omdat je weet van, nou, er komt nog iets. Dus dan ben je toch al ergens, ben je dan met je hoofd toch daar al mee bezig... van dat moet echt gebeuren. Mm -hmm. Dus ik kan beter daar nu mee bezig zijn met mijn hoofd... dan met iets wat niet per se nu hoeft te gebeuren. Maar dan staat er dus inderdaad een pagina op imu.nl die er al <lacht> sinds 2016 staat. Ja. Echt drie templates geleden volgens
1: mij. Dat was, is de enige pagina van ja. meer dan duizend pagina's op de IMU die nog in een template zit uit 2016.
0: Echt, echt bizar. Ja. Je dacht van, ja, dat, dat, dat ga ik wel updaten als het boek er is.
1: Nou, ja, bij top. deze dus. Ja, waarom zou je de ene zo'n pagina veranderen voor een andere? Dat is dan te confronterend, ja. dat je het nog steeds niet hebt gedaan. Maar dat is ook in zo'n proces, weet je. Wij kijken dan nu naar die funnels van, oké... Okay, um, we beginnen met een opt-in-pagina, bijvoorbeeld voor zo'n e-boekje. Een e-boek over de waarde van landingspagina's en funnels... want dat is wat ons product ook kan... Um, en in zo'n boekje bieden we dan meteen dat product aan... maar dan ook weer met zo'n uh, trial versie. want dat hebben we nu getest. En we weten als we zo'n pagina goed neer hebben staan... Hè, dus dat de inschrijfratio hoog is en het e-book daarna is goed... en we hebben over elke letter of elke pagina in dat boek goed nagedacht... dan geven we de allerbest mogelijke eerste indruk aan alle bezoekers... of alle lezers die daar langs gaan komen. Hè? En als we een funnel bouwen die perfect in elkaar zit... dan weten we ook dat we daarmee de allerbest mogelijke indruk gaan achterlaten... En als je in je hoofd hebt van oké, okay, ik zet een pagina... en een weggever en een funneltje neer naar mijn product... en daar gaan niet een paar bezoekers deze week langskomen... maar daar gaan de komende jaren... gaan daar tien tot honderdduizenden bezoekers gaan door dit procesje heen... dan ga je natuurlijk heel anders naar dat proces kijken. En dan ga je ineens naar elk onderdeel kijken van... moet dit er wel staan en zou dit niet net iets beter kunnen? Terwijl in die gejaagde modus hadden we heel vaak zoiets van... nou, hey, gooi even een paginaatje online... En dan uh, kijken we later wel even of het goed genoeg was. Ja, precies. Dus het is eigenlijk jezelf de tijd en de rust geven om
0: daadwerkelijk iets kwalitatiefs neer te zetten. En ja. dat ik denk dat het zo belangrijk is, omdat je ook je wordt natuurlijk geleefd hè, in, in dit tijdperk. Dat heb het ook wel eens gehad in, in voorgaande podcasts met je telefoon en de afleiding van social media, et cetera. En daar zie je ook hoe snel andere mensen misschien lijken te gaan, mm -hmm. hoe snel ondernemers uit je, uit je netwerk lijken te gaan of je concurrenten. Maar ja. Jij weet ook niet hoe hun achterkant eruit ziet. En die ja. leven misschien ook wel van actie naar actie. Maar als je echt een business wil bouwen. Een bedrijf wil bouwen die het blijft doen. Dan zal je echt in die structurele processen moeten werken. Ja. En zo grappig. Ik had uh, zeven weken geleden. placeerde ik mijn schouder in de sportschool. En uh, als je mij een beetje volgt op Instagram. Zo, dan weet je dat ik, dat ik regelmatig naar de sportschool toe ga. En dat mijn favoriete oefeningen. Mijn borstoefeningen zijn. Dus dat ik lekker ja. mijn borst kan trainen. En op een gegeven moment ging ik hangen aan, aan zo'n rek. Om, uh, om pull-ups te doen. En mijn schouder schoot half uit de kom. Mm. Schoot gelukkig ook meteen weer terug, maar echt zo'n pijn scheurde Dus toen meteen gestopt met trainen. En het eerste wat ik dacht was, oh, als ik volgende week maar wel weer lekker kan benchpressen. Dus hm, is ja. denk ik, ik dacht, ja, ik moet wel weer mijn PR gaan verzetten van, ja. van deze week. Dus ik de dag erna naar de fysiotherapeut. En de fysiotherapeut zei: oh, als ik het zo zie en zo hoor en, en hoe, het, hoe het heeft gevoeld, denk ik dat je moet denken aan minstens zes weken hersteltijd. Toen ja. dacht ik van, oeh. En dat was ook eigenlijk het moment, ja, ik ben heel lang van actie naar actie gegaan dan, dan met, met mijn lichaam. En nu moest ik gedwongen dan herstellen. Mm -hmm. Omdat mijn lichaam zei van oké, okay, je hebt iets, uh, iets te hard je best gedaan. Mm -hmm. En ik dacht ja, ik kan nu het overhaast gaan doen. Dus weer zo snel mogelijk alle oefeningen proberen. Maar ik denk oké, okay, ik, ik ken mijn lichaam niet zo goed als dat een fysiotherapeut het zou kennen. Dus ik heb braaf alle oefeningen gedaan die ik wel mocht doen. En braaf alle oefeningen niet gedaan die ik niet mocht doen. Mm -hmm. En nu zes, zeven weken later mag ik alles weer doen. Nog niet op het gewicht waarop ik het eerst deed. Maar ik kan in ieder geval alles weer gebruiken. En nu denk ik oh... Wat fijn dat ik mijn lichaam de tijd heb gegeven om te herstellen. Hm. Want nu kan ik waarschijnlijk weer veel verder komen... dan waar ik daarvoor was gekomen. Omdat ik even de tijd voor het herstellen de rust heb genomen. En die ja. fysiotherapeut zei zelfs... Nou, volgens mij heb je zelfs al voor deze blessure een kleine disbalans gehad... In je linker- en je rechterzijde. Dus daar gaan we nu aan werken. Dus mm -hmm. door die blessure is er weer iets anders aan het licht gekomen. Ja, waardoor ik de, nog meer uh, kan werken. Een
1: upsell doen natuurlijk. Die ja, wil ja. je als klant houden. Zo gaat er gewoon weer een volgend probleem aan. Dus ja, ik oh, kan beter klant blijven. Altijd doen. Ja, Altijd recurring. een upsell doen. Abonnementje een mentje erin. Bam. Ja, dat oh, ja. heeft hij van mij geleerd. Ja, dat snap ik wel, ja. Je ja, moet maar het toch ja. ergens
0: over hebben als je een half uur in die stoel ligt.
1: Ja, maar kijk, je, je kan het dan, dan natuurlijk zien als van... Nou, hey, ik ben genoodzaakt om rust te houden, maar... Um, die, die balans die moet er inderdaad altijd zijn. Alleen ik denk dat we vaak te lang doorgaan met, uh, met rammen of met beuken dan. Um, ofwel omdat het zo goed gaat en dat we dan niet durven toegeven... dat het misschien wel nog beter zou kunnen uh, met meer bedachtzaamheid. Want ik denk met bedachtzaamheid, hè, zoals wij bijvoorbeeld business-wise doen... wij kunnen met één hele goede opt-in pagina en één hele goede weggever... en één heel goed aanbod en één goede specifieke advertentie daarvoor kunnen wij onze business eigenlijk helemaal draaien. Ja. Maar we hebben natuurlijk een contentstrategie van heb ik jou daar? He, er gaan honderden blogs online en heb video's. En, ja, ik, heb, ja, ja, nee, ik, had, ik ben er nou, te zien. In nou, ja, liep weg, maar ik dacht ik heb je. Ja. <laughs> maar um, nee, maar he, gewoon een enorm uitgebreid iets. Dus we smijten echt met krachten, met webinars, met video's... met podcasten, met challenges, met events. En uh, het team groeit aan alle kanten. En het is heel gaaf om in die modus te zitten. Maar het kan je ook de illusie geven dat je niet sneller zou kunnen. Dus omdat je zo hard werkt en zoveel uren maakt en zoveel beuken... dat je daardoor op je allersnelst gaat. Maar dat is vaak niet zo. Want soms kan je met nog geen 10 van de uren... veel meer rust en structurele processen... Kan je, kan je precies hetzelfde bereiken.
0: En dat is natuurlijk de vraag die wij onszelf ook stellen. van, Oké, okay, we willen dit bedrijf eigenlijk een keer 10 of eigenlijk nog keer 100 gaan doen. Mm -hmm. Wat moeten we dan doen? Ja, dan moet je niet keer tien gaan werken. Want dat kan, dat kan fysiek gewoon niet. Nee. Met de hoeveelheid uren die wij werken. Keer honderd kan ook helemaal niet. Dus er moet dan structureel iets veranderen in de manier waarop je business doet. En daar kan je alleen bij stilstaan. Daar kan je alleen over nadenken. En daar kan je alleen mee aan de slag gaan als je die rust neemt. Dus niet tussen de acties door. Niet tussen je marketingactiviteiten door. Je zal daar echt tijd voor moeten vrijplannen. En niet een paar dagen, maar eigenlijk een langere periode. Omdat je ook een aantal dagen nodig heb om weer even te aarden... en te realiseren wie je bent, wie je was... wat je ook weer deed, wat ook weer deed. en wat je ook weer van plan was. Ja, en pas vanuit die rust kan je pas echt daadwerkelijk... aan iets
1: constructiefs gaan bouwen. Ja, met name van hè, wat, wat doe ik... en wat probeer ik nou precies te bereiken de komende tijd. We hebben het in een eerdere podcast ook wel eens over gehad... van. Um, dat we dan mails aan het sturen waren... en dat we op dinsdag dat we al bezig waren... met de mailing die er op donderdag en vrijdag uit zou moeten. Terwijl we die mailing van dinsdag nog aan, dinsdag nog aan het schrijven waren. Ik denk, nee, je moet dan gewoon in het moment durven zijn. Maar wat, wat wil ik nou precies met deze mailing? En wat is nou de best mogelijke mailing die ik zou, die ik zou kunnen sturen? En als ik die mailing nou, mailing nou schrijf... Uh, kan ik er daarna dan nog wat mee? Hè? Of is het eenmalig? Net als met, een, uh, met content. Van ja, als jij zoiets hebt van, ik wil elke dag iets op mijn social media zetten. Een blog of een videootje of een post. Maar je hebt eigenlijk niet de tijd om dat bericht ook echt maximaal te promoten. Zodat iedereen het leest. En dan leest maar een fractie van jouw achterban leest dat bericht. En daarna is het ook weer weg. Hè? dan is het weer verspilde energie. Ja. Terwijl eigenlijk van, ja, als jij niet wil of niet overtuigd bent... dat iedereen dit berichtje zou moeten lezen in jouw achterban... waarom zou je dat berichtje dan plaatsen? He, dus, en dat is meer die bedachtzaamheid van oké, okay, ik ga minder doen. Maar de dingen die ik doe, die moeten structureel zijn uh, en die moeten effectief zijn. En ik denk dat, he, wat ik net wil zeggen, dat we soms te lang doorgaan in dat beuk... omdat we denken dat dat het beste voor ons is. Of nou, ik zit in de flow, dus ik ga maar harder door. En dan ga je vaak een beetje over je grens. En op het moment dat je dan stopt, dan krijg je dat gevoel wat ik net ook zei. Hè? Dan word je een beetje down. Mm -hmm. Dan komt er een, een leegte die je niet meteen op kan vullen... Uh, met kleine dingetjes. Maar eigenlijk alleen met grote structurele dingen. En die voelen dan een beetje te ver weg. Dus, dus dat is een angstige fase. En ik denk dat je helemaal niet die fase als angstig moet beleven. Maar dat je een beetje moet omarmen. Nou, dit is gewoon een rustperiode. Een herstelperiode waarin de dingen landen. Um, en waarin ik gewoon een, een volgende stap aan het voorbereiden ben. Het is dus niet een stap terug, maar gewoon een aanloop. Voor weer een volgende fase van, uh, van beuken. Ja, dus ik denk... Dat, dat veel mensen die het luisteren wel een stukje herkenning
0: in, uh, in zullen voelen. Want ja. Ja, ondernemers zijn over het algemeen ook wel rammers. Mm -hmm. Dus ja, probeer eens kritisch te kijken naar je, eigen, naar je eigen business... of naar de eigen projecten waar je mee bezig bent geweest. Ben je alleen maar aan het rammen geweest? en Zijn er een aantal dingen die structureel je business zouden verbeteren... maar waarvan je weet, ja, dat heb ik al heel vaak opgeschoven... maar dat is er nog steeds niet van gekomen... Hebben ze het lef om de komende periode te kijken en ergens een streep door je agenda te zetten en gewoon minstens twee weken, maar eigenlijk minstens een maand door te strepen om aan dat structurele stuk van je business te gaan werken? En dan weet ik echt zeker dat als je, die tijd, als je jezelf die tijd gunt, dat dat een enorme impact gaat hebben, waardoor je veel meer impact gaat maken.
1: Ja, en als laatste toevoeging, maar misschien heb je dat er al uitgehaald, maar hè, durf uh, voor jezelf te accepteren dat uh, beuken en bedachtzaamheid dat dat hetzelfde resultaat kan geven. He, dus uh, ze zeggen wel eens behouden vaart winterrace. Dat, uh, dat slaat altijd een beetje op van... Hey, als je maar structureel uh, in, een, in, een, in, een, in een normaal tempo... dezelfde dingen blijft doen, maar steeds iets beter... dan win je het vaak van de mensen... die de korte sprintjes aan het trekken zijn... Uh, en die vervolgens weer heel snel moe zijn... en weer heel lang moeten herstellen van dat, uh, van dat sprinten. En een mooie vind ik ook wel... Uh, een stukje van, uh, van Herman Vegas is... dat in een van zijn conferenties dan heeft hij het over zijn creatieve proces... En dan zei hij, dat is typisch. Hè? Dan zit je aan een show te schrijven. En dan uh, soms dan zit je maar de hele dag te denken. En dan schiet je maar niks te binnen. En soms bereik je precies hetzelfde in nog geen vijf minuten. <laughs> <laughs> en dat is natuurlijk een grap. Maar het is wel zo mooi voor die fase van... Weet je, als, je, als je klaar bent, dan ben je ook even klaar. En dan moet je jezelf ook helemaal niet forceren om de hele dag... Um, productief te moeten zijn of te moeten rammen... of deadlines te moeten halen. Soms moet je juist even helemaal loslaten... en de ruimte gunnen voor creativiteit... Uh, om het allemaal naar een hoger plan te trekken. IMU Podcast.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU-podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond... en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf... en voor je eigen business.